0: Die Nutzlosen 5. Fünf überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe inzwischen von 5. Tom, wir haben bei der nächsten Folge Jubiläum. Ist das nicht wundervoll? Also 5, fünf überaus nutzlose Fakten mit Tom. Hallo. Und mit mir, mit John. Und wir machen das ja immer so, dass, weil fünf eine ungerade Zahl ist, wir aber zu zweit sind, einer von uns das Sandwich ist und einer der Belag. In der letzten Folge war Tom das Sandwich und hat demzufolge drei Fakten präsentiert. Und heute bin ich dran mit der Faktenhoheit oder der Faktenmehrheit sozusagen. Aber erstmal die Frage, Tom, geht's dir gut? Ja, soweit gut. Ich habe jetzt gerade erfahren, unsere nächste Folge ist das Jubiläum. ja. Und Müssen wir dann
0: eigentlich bei 5 und bei Vielfachen von 5 irgendwas Besonderes machen?
1: Oh, das ist eine gute Idee. Da könnten wir uns wirklich mal Gedanken machen drüber.
0: Und äh, wusstest du eigentlich, dass 5 eine Primzahl ist?
1: Das wusste ich tatsächlich. So viel <lacht> Mathe kann ich dann
0: auch. <lacht> 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 ich hatte tatsächlich gerade überlegt, ob 5 eine Mersenne-Primzahl oder eine Germain-Primzahl ist, aber es ist beides nicht der Fall.
1: Ich. Ja, genau.
0: Aber da reden <lacht> wir dann drüber in Folge 7, weil ich es in Folge 3 ver verbaselt habe. Was? Naja, <lacht> ist okay.
1: Ist
0: egal.
1: <lacht> das geht ja schon gut los. Ähm, vielleicht sollten wir für unsere Jubiläumsfolge 5 nur Fakten raussuchen, die was mit, der die was mit 5 zu tun haben. Das wäre doch irgendwie mal eine Challenge.
0: Das wäre wirklich eine Challenge. Ich habe ja mir dieses Mal schon ähm, das Ziel gesetzt, nichts rauszusuchen, was irgendwas mit Krieg zu tun hat, weil ich habe jetzt gerade unsere ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, geschnitten und habe festgestellt, wir reden über Krieg, wir reden über Krieg, wir reden <lacht> über Krieg. Wir sollten vielleicht mal nicht über Krieg reden, deswegen habe ich nichts mit Krieg rausgesucht und ich hoffe, ähm, dass unser Brot heute auch neutral ist oder friedvoll.
1: Also ähm, dadurch, dass ich ja das Sandwich heute bin, darf ich ja auch aussuchen, welches Sandwich wir sind. Und wir sind ein wirklich pappiges amerikanisches Weißbrot heute.
0: Amerikanisch klingt wieder so nach Krieg.
1: <lacht> <lacht> ähm, imperialistisch vielleicht. <lacht> ähm, <lacht> also ich muss zugeben, zwei meiner Fakten heute haben grob am Rande was mit Krieg zu tun, aber es sind keine Kriegsgeschichten. Das ist gut. Also dann fange ich einfach mal an, würde ich sagen. Machen wir es kurz und schmerzlos. Tom, du hast in der letzten Folge erzählt, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass in Excel-Tabellen ähm, der 29. Februar immer automatisch drin ist. Und ich habe mir überlegt, dass die Geschichte der Informatik mit Sicherheit voll ist von Absurditäten und Sonderlichkeiten und habe mich deswegen auf den Weg gemacht, auch was in dem Feld zu finden, weil weil das auch einfach so ein Feld ist, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich weiß, wie ein Computer funktioniert, ich weiß, wie man den einschaltet und ausschaltet und ich weiß, wie man was druckt und da endet es auch fast. Und ähm, dabei bin ich auf was gestoßen, von dem ich mir zwar fast sicher bin, dass du es weißt, aber von dem ich auch glaube dass viele unserer Hörerinnen und Hörer das nicht wissen. Und zwar, weil ich auch keine Ahnung davon habe.
0: Jetzt bau doch nicht gleich mit so einer langen Vorrede so einen großen Druck auf mich aus. Wenn ich das jetzt gleich nicht weiß, ist das total peinlich. Das stimmt. <lacht> Tom, ja. ähm, wieso heißt Bluetooth eigentlich Bluetooth? Äh, das ist nach einem norwegischen, nee, nicht norwegischen, nach einem Wikingerkönig, Harald Blauzahn benannt.
1: Siehst du, wusste ich doch, dass du es weißt. Also... Ähm <lacht> <lacht> Challenge accepted. Also ich habe mich das nämlich gefragt, weil ich irgendwie dachte, Bluetooth ist ja ein blöder Name und habe mich deswegen mal ein bisschen genauer damit befasst. Und das, du hast
0: vollkommen recht. Das Symbol ist übrigens auch, also dieses Bluetooth-Symbol ist ja auch so ein stilisiertes B, wo rechts, äh, links so zwei Zacken rauskommen. Das ist auch, wenn man die beiden Runen übereinander legt, so ist das Bluetooth-Symbol entstanden.
1: Ja, es war schön mit dir heute, Tom. Ähm <lacht> <lacht> ja. Hast du noch was zu meiner Geschichte zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe?
0: Ähm, ich persönlich bin total begeistert, wie sich Bluetooth über die Jahre als Standard etabliert hat. Ich weiß noch, die ersten Bluetooth-Verbindungen, die ich versucht habe aufzubauen, waren so fehleranfällig und Heute, also es gibt ja mehr äh, proprietäre Standards für die Nahfeldkommunikation von Geräten, aber Bluetooth ist mittlerweile so zuverlässig, dass du ja jedes Gerät, jedes Handy, jede Kopfhörer, alles einfach über Bluetooth koppeln kannst, per Knopfdruck. Das machen die Geräte alles automatisch. Ich finde das so großartig und ich habe mir auch mal die Funktionsweise von dieser Corona-Warn-App dann mal äh, erklären lassen und warum Bluetooth dafür der richtige Standard ist. Ähm, das ist ein super interessantes Feld gewesen.
1: Absolut. Ähm, aber ich fütter das einfach noch mit, mit ein paar Details an, wenn ich darf. Ja. Ähm, und zwar, du hast vollkommen recht, ähm, der Name Bluetooth leitet sich ab von einem dänischen König, der heißt nämlich Harald Blauzahn oder auf Englisch Harold Bluetooth. Ähm, und der hat gelebt von 910 bis 987 und ist dafür bekannt. Und das war auch der Grund, warum man den genommen hat. Ähm, und zwar hat er verfeindete Teile von Norwegen und Dänemark vereint. Und du hast auch recht, das Bluetooth-Logo zeigt ein Monogramm der altnordischen Runen, ähm, die für H und B stehen. Ähm, das ist die Hagalas oder die Hagel- und die Bergan-Rune. Ähm, und das kam dazu, dass 1996 sich die drei führenden Unternehmen, Intel, Ericsson und Nokia, zusammengesetzt haben, um sich über kabellose Verbindungsstandards zu unterhalten. Und der ähm, Vertreter von Intel, Jim Kardec, kam auf die Idee, Bluetooth rein als Arbeitstitel zu nehmen. Ähm, weil König Harald eben dafür bekannt sei, Skandinavien zu einen, so wie man hier versuchen würde, PC- und Handybranche irgendwie zu koppeln. Und dann verließ man sich so ein bisschen drauf, dass die Marketingabteilungen einen besseren Namen finden. Und das taten die auch. Die kamen nämlich ähm, mit zwei Vorschlägen. PAN, das steht für Personal Area Networking, und Radio Wire. PAN war der Favorit. Problem war, das gab es schon und wenn man zu dem Zeitpunkt PAN ins Internet eingegeben hat, hat das zu zehntausenden Treffern geführt. Deswegen hat man sich davon verabschiedet und man hat es auch bis zum Launch des Produkts oder des Standards nicht geschafft, final zu klären, ob es bereits einen Trademark auf Radio Wire gibt. Und dann war man so unter Zeitdruck, dass man notgedrungen Bluetooth nehmen musste, obwohl das von niemandem wirklich gewollt war. <lacht> um, Jetzt muss man allerdings zu den Runen vielleicht noch sagen. Also zwei Sachen meine, zu den Runen. Ähm, die Hagal-Rune, also das H, das ist, sind diese beiden Zacken, die links von dem B abstehen, ähm, stehen für das Allumfassende oder auch für Leben und Tod und werden ziemlich gerne von der rechten Szene heute benutzt. Es gibt sogar eine ähm, deutsche rechtsradikale Zeitschrift, die danach benannt ist. Ähm, Gerade diese altnordischen Runengeschichten sind ja gerne irgendwie in der, in der, in der ja, neorechten Szene benutzt. Und es ist auch ungeklärt, warum Harald wirklich den Beinamen Blauzahn hat. Ähm, weil sein Namenszusatz auch ganz viele andere Bedeutungen haben könnte. Zum Beispiel ähm, der erste Teil seines Namens könnte genauso gut für schwarz stehen wie für blau. Deswegen könnte man auch davon ausgehen, dass der Schwarzzahn hieß. Aber auch dieser Zahnteil ist umstritten, weil das kommt aus dem altnordischen Tön und Tön kann genauso gut eine Metapher für Schwert oder für Dolch sein oder analog zum ähm, englischen Wort Thane stehen, was sowas wie Lehnsherr bedeutet. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass der Kollege wirklich miese Zähne hatte oder der hatte einfach ein wirklich cooles blaues oder schwarzes Schwert.
0: Oder er war ständig äh, betrunken und halt der Jahl beziehungsweise der Tarn.
1: <lacht> ja, genau. Aber <lacht> da er
0: halt, nicht die ganze Zeit, das ist Harald, der blaue Anführer. <lacht> richtig, richtig.
1: Oh, da, nee. da könnte man aber auch mal was zu machen. Es gibt ja so tolle Beinamen, in der gerade im Mittelalter.
0: Ja, äh, auch teilweise gar nicht so, ähm, so, so schmeichelhafte, ne?
1: Nee, total. Also... Gab es nicht ähm,
0: auch irgendwie mal einen Karl den Kahlen?
1: Richtig, richtig. Ähm, mein Favorit ist immer noch aber August der Starke von Bayern. Und der hatte deswegen den Beinamen der Starke, weil der irgendwie über 300 Kinder hatte.
0: Ja. <lacht> also, <lacht> also ich meine, so kannst du natürlich auch vom Kindergeld profitieren.
1: Klar, wer kennt es nicht, das bayerische Kindergeldgesetz von 1461.
0: Ja, Bayern war, was den Sozialstaat angeht, schon immer Meilen
1: voraus. Gebäre mir, gebäre mir Kind Nummer 15, meine Markt. Ich brauche mehr Kindergeld.
0: Aber, ähm, Vielleicht also, ist das Nachwuchstaler
1: früher. Dass,
0: dass jetzt Bluetooth von Harald Blauzahn kommt, ähm, ich glaube, das wissen die meisten, die irgendwas mit Informatik am Hut haben. Das sind auch immer so gern gesehene Fragen, auch gerade so in Abschlussprüfungen gewesen: so, erklären Sie doch mal, wofür HTTP steht.
1: Hypertext Terminal Protocol oder so? Transfer.
0: Weil es um, okay. um den Austausch von Hypertext geht und das Protokoll regelt halt, wie dieser, wie diese Daten zu lesen sind. Hm. Das TP steht fast immer für irgendwie Transfer-Protokoll. Ähm, okay. Es gibt ein. Es gibt ein äh, Protokoll, das nennt sich UDP. Das, ist, okay. das ähm, ist ein Transferprotokoll für Daten. Das wird häufig im Videostreaming benutzt, äh, weil UDP ist schnell und interessiert sich nicht dafür, wenn Daten verloren gehen. Das sendet einfach weiter. Da gibt es keine Bestätigung, keine Sicherheit, ob Daten irgendwie ähm, wirklich angekommen sind. Das, das, das erkennst du dann daran, wenn du ein Video streamst mhm. und die Qualität geht runter, dann war da gerade ein Engpass an Daten, und das Bild musste aus dem berechnet werden, was angekommen ist. Und dann hast du auf einmal wieder gestochen, scharfes HD-Bild. Dann kommen wieder der Großteil, beziehungsweise alle Daten an. Mhm. Uh, und deswegen, da, da wird zum Beispiel UDP benutzt oder ähnliche äh, Protokolle. Und deswegen, einer meiner Lieblings-UDP- ähm, oder einer meiner liebsten Informatikwitze ist I know a UDP-Joke. You might not get it and I don't care. <lacht>
1: <lacht> oh, Informatikerwitze sind, oh Mann, ey. Ja,
0: die sind genauso lustig wie Mathematikerwitze, weil wenn man sie vorher erklären muss, sind sie nicht mehr lustig. Das ist richtig. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht>
1: okay, Tom, dein Fakt.
0: Ähm, ja. John, ähm, du kennst doch dieses Ding, das auf Apothekenschildern abgebildet ist.
1: Du meinst den Stab mit der Schlange? Richtig.
0: Ja. Der Eskulab
1: starb. richtig. Ah, genau so heißt er, richtig.
0: Genau. genau äh, benannt aus der griechischen Mythologie nach einem Esculap, der wohl der Sage nach ein reisender mh, äh, Heilkundiger war, der halt Leuten geholfen hat, weswegen das heute halt das Symbol äh, der Apotheken und der Ärzte geworden ist. Und es ähm, wurde ein Sohn des Apollon, also und Apollon der Gott des Lichts und der Heilung in der griechischen Mythologie. Nach heutigen Forschungen ist man sich sicher, dass diese, also das ist einfach die Schlange ist halt eine Natter, die ihn der Sage nach immer begleitet hat und äh, praktischerweise, damit sie nicht selber schlängeln muss, hat sie sich um den Stab gewickelt. Es gibt halt ganz viele Darstellungen von Esculap, der mit einem Stab reist. Okay. So, man ist sich jetzt natürlich nicht sicher, wenn man jetzt heute auf 2000, 3000 Jahre alte ähm, äh, Inschriften Wandgemälde, bemalte Keramiken oder auch Münzen guckt, ist das jetzt ein Wanderstab? Ist das ein Zepter? Mhm. Ist es ein Phallos-Symbol? Ja, ich weiß, aber ist nun mal so. Ne? Oder, oder, oder wofür steht das eigentlich? Und es gibt unterschiedliche Deutungen. Es gab auch mal die Theorie ähm, des Medina-Wurms. Das ist ein Parasit, der ähm, im Körper lebt, sich durchfrisst und verlängert und dann irgendwann durch die Haut hervortritt, äh, um seine Eier und seine Larven abzulegen. Und der kann, oh, wie lang kann der werden? Bis zu 120 Zentimeter.
1: Boah, krass. Äh,
0: und wenn der hervortritt, dann kannst du den Wurm nehmen, um ein Stück Holz wickeln und dann immer so in 10 cm Schritten Tag für Tag rausdrehen aus der Haut. Äh, <lacht> und da dachte man jetzt, das könnte ja auch daher kommen. Ähm, allerdings Leben diese Würmer, dieser Parasit kommt aus Ägypten und nicht aus Griechenland, weswegen eine Symbolbedeutung von diesem Wurm um ein Stück Holz gewickelt in Griechenland eher unplausibel ist. Krass. Ja. So, und jetzt kennst du ja wahrscheinlich auch, ähm, oder hast du bestimmt schon mal die ein oder andere amerikanische Arztserie gesehen. Und die Amerikaner ja. haben dann ja so einen, haben oft, wenn es um Krankenhäuser und so weiter geht, so ein Stab, um den sich zwei Schlangen herumwickeln und der Flügel hat.
1: Boah, kann sein. Ja, warte, ich, äh, ich zeig dir mal. Ich Weiß mal. Dr. House hat einen Stab, aber das ist was anderes. Ich zeig dir mal ein Bild. Oh hey, jetzt müssen wir jetzt machen wir ja Multitasking. Ja,
0: ich zeige dir mal ein Bild. Wir müssen sowieso für die ähm, diversen Dinge, die wir hier im Podcast erzählen, ähm, einfach mal auf die Shownotes auf unserer Seite hinweisen, dass man das ja. auch alles nochmal nachsicht kann. Richtig. So. Ah,
1: okay, ja genau. Doch, das Bild kenne ich, ja, du ja. Hast recht.
0: So, mhm. und jetzt ist meine Frage an dich: Warum benutzen die Amerikaner
1: denn zwei Schlangen? Boah. Weil die eine wegfliegt mit den Flügeln. <lacht> <lacht> das ist immer quasi die Ersatzschlange, dass da immer noch <lacht> eine da ist.
0: Ich habe eine Ersatzschlange mitgebracht. So ist auch dieser Film entstanden, ne? Snakes on a Plane.
1: <lacht> genau, Snake on a Plane wäre doof. Wenn ihr den Flug verpasst, dann wäre der Film vorbei. Ja. Vielleicht ist das irgendwie Stereo, ist besser als Mono. Die, die tatsächliche
0: Begründung ist Bitte. Die Amerikaner sind doof.
1: <lacht> ich glaube, das ist die wissenschaftliche Begründung dafür. Ja,
0: also, der Stab mit der einen Schlange Eskulap-Stab, Sohn des Apollon, Zeichen für Heilkunde, Medizin, Erste Hilfe etc. Mhm. Der mit zwei Schlangen und Flügeln ist der Hermesstab. Hermes, Hermes oh, der
1: Götterbote. Der mhm.
0: Götterbote, richtig. Ähm, ist ein Heroldstab oder auch in manchen halt, auch manchmal auch Merkurstab genannt. Es geht mhm. dabei also um als, als Symbol für einen reisenden Unterhändler, einen Sendboten. Oder eben um einen Herold. Okay. Anders war dieses Symbol nie besetzt. Allerdings.
1: Und die haben sich einfach vergriffen sozusagen?
0: Als die US-Armee ihr Medical Corps gegründet hat, haben also. sie die Stäbe miteinander verwechselt. Oh Gott. Und haben deswegen den Hermesstab als Symbol des Medical Corps der US <lacht> armee übernommen. Und dadurch ist dieser Stab jetzt in der Neuzeit auch eine Bedeutung für Medizin, Erste Hilfe und äh, Heilkunde. Du hattest einen Job.
1: <lacht> du hattest halt einen Job.
0: Und seitdem ich das weiß, muss ich immer lachen, wenn ich irgendwie bei, ähm, weiß ich nicht, Grace Anatomy oder Scrubs oder so halt diesen Stab sehe und denke, <lacht> wow, wenn da ein Typ vor 50 Jahren besser aufgepasst hätte. <lacht> 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 ähm, also es, es gibt, was diesen Hermesstab angeht, ich habe leider keine, ich habe nur die Quelle gefunden, dass sie es verwechselt haben und wo dieser Hermesstab überall benutzt wird. Ich habe keine Quelle gefunden, die das hundertprozentig belegt, dass das aufgrund einer Verwechslung war. Also ähm, da steht wohl im Enzyklopädie der Medizingeschichte laut Wikipedia, das habe ich jetzt allerdings auf die Schnelle nicht zu Rate gezogen. Ich war jetzt ja. nicht in der Stadtbibliothek. Ich glaube, die hat auch gerade zu.
1: <lacht> die hat geradezu, das stimmt.
0: Ja. Verrückt. Aber siehst du mal, wie, ein, wie ein, so ein so ein Missverständnis dazu führen kann, dass dann ein Symbol neu gedeutet werden muss.
1: Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn man heute Amerikaner des, äh, deswegen fragt, dass sie sagen, das war Absicht und <lacht> because we're twice as good.
0: Ich glaube, wenn du Amerikaner heute fragst, werden oder ich glaube, wenn du den meisten Leuten den Hermesstab zeigst, werden sie sagen, es ist der Eskulap-Stab. Weil einfach dieses Symbol mit äh, Schlange um den Stab so allgemeingültig ist. Ich meine, das ist in diversen Stadtwappen hm. zu sehen. Das also äh, Das ist ähm, auf diversen Familienwappen zu sehen. Das ist ein so altes Symbol, dass halt der Hermes-Stab aufgrund seiner Ähnlichkeit, sind halt zwei Schlangen, ui, äh, das wird halt einfach, ich dachte auch immer, es wäre einfach nur eine Variante des Eskulap-Stab, bis ich
1: das dann mal rausgefunden habe.
0: Tja. Tja, so, so, ist das, so ist das mit umgedeuteten Symbolen.
1: Ja, gerade in der Symbolik gibt es ja total viel. Ne? Ich habe irgendwie in der Vorbereitung zu der Folge, das gab mir dann irgendwie nicht genug her, aber ich habe Webseiten gefunden, die ähm, ähm, so Grabsteinsymbole gedeutet haben. Da, das ist auch ganz spannend tatsächlich. Da muss ich mich mal ein bisschen weiter reinlesen.
0: Ich habe ja äh, damals ganz gerne das Buch Illuminati von Dan Brown gelesen. Mhm. Und der Hauptcharakter, der Robert Langdon, ist ja ein Symbolologe, also jemand, der sich nur mit der Deutung von Symbolen auseinandersetzt. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Symbolologie eigentlich so eine Art äh, fiktive Wissenschaft ist. Ich glaube nicht, dass es das
1: wirklich gibt, oder? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich hier ähm, ein Buch im Regal stehen habe, das Lexikon der Symbole heißt. Ja, um. aber
0: ist man also ist man dann automatisch ein Symbolologe oder ist man dann einfach nur ein Archäologe, Anthropologe oder Designer?
1: Boah, das müsste man mal rausfinden. Das war ein Designer das ist auch gut. <lacht> ähm, ich bin Symbolologe und arbeite für die Freimaurer. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das könnte man echt mal rausfinden. Vielleicht weiß das ja auch da draußen in der, in der Crowd jemand. So, das. Ähm, also ich kann ich mir wenig Berufe nach.
0: vorstellen, die so sinnlos sind wie ein Symbolologe. Also Weiß ich nicht. Es also ist wichtig, die, die Symbole, und äh, also äh, gerade im Sinne der Altertumsforschung, was, was äh, Historiker alles aus Heraldik und auch aus äh, irgendwelchen Wandteppichen rauslesen können, weil wir keine schriftlichen Aufzeichnungen aus den Jahrhunderten haben. Das finde ich immer beeindruckend. Aber wenn jetzt jemand sagt, so ich setze mich nur mit der Wissenschaft von Symbolen auseinander ja, nee, aber
1: weißt du, es gibt ja auch, ähm, also ich habe ja Geschichte studiert und ich habe mal ein Seminar gemacht in der Altertumsforschung über Numismatik, also über, über Münzkunde. Und es gibt halt Numismatiker, die ihr ganzes Leben damit verbringen, sich altrömische Münzen anzugucken und versuchen, ähm, aus den Inschriften Rückschlüsse zu ziehen darauf, wie zum Beispiel ein bestimmter Kaiser oder ein bestimmter, was auch immer, Senator gesehen wurde. Und ähm, wenn es sowas gibt und wenn sowas eine Berechtigung hat, warum denn nicht Symbolologie? Also ähm, so die, die, die Wissenschaft, wie sich irgendwie Symbole weiterentwickeln, jetzt vielleicht nicht dieser eskula weil das irgendwie nicht so bedeutend ist, aber ähm, keine Ahnung, wie das nationalsozialistische Hakenkreuz seine Ursprünge eigentlich in der, in der indischen Mythologie hat und so weiter. Das ist doch durchaus spannend. Ich...
0: Finde es das interessant, dass du das gerade sagst, ich, weil ich habe gerade erst eine Dokumentation darüber gesehen, warum das so ein Frevel von Julius Caesar war, sein Gesicht als äh, Kaiser auf die Münzen zu prägen. Ja. ja, total. Weil er das zu Lebzeiten gemacht hat und das eigentlich nur verstorbenen Königen und Göttern
1: ja, äh, vorbehalten absolut.
0: war. Gleichzeitig war das aber auch ein Weg für ihn, dass sein Gesicht im ganzen Reich bekannt ist. Das habe ich nämlich nie drüber nachgedacht. Aber so der einfache. Äh, Landarbeiter irgendwo im Römischen Reich, der weiß ja gar nicht, wie Julius Caesar überhaupt aussieht, der, der setzt sich ja nicht abends auf die Couch, äh, guckt im besten Fall Tagesschau, im schlechtesten Fall schlägt die Bildzeitung auf und sieht ein Bild von, von dem Caesar, wie er im Bundestag eine Rede hält.
1: Die Tagesschau aus dem Römischen Reich, ja, wer kennt sie nicht?
0: <lacht> Kannst du Latein, was heißt eine Tagesschau auf
1: Latein? Dies, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Ich glaube, DIA-Show ist das Wort, was wir suchen. <lacht>
0: DIA-Show.
1: <lacht> okay. Dann komme ich mal zur Sandwich-Mitte sozusagen. Und es wird sich rausstellen, wie ähnlich, also ich kann quasi eine, ohne dass wir uns vorher abgesprochen hätten, eine perfekte Brücke bauen. Leider gibt es für den Begriff, nach dem ich dich fragen will, keine deutsche Übersetzung. Zumindest habe ich keine gefunden. Aber Tom, weißt du, was Cloacal Popping ist? Kloakel Popping.
0: Hm. Also naheliegend wäre jetzt ja natürlich Kloakel.
1: Ja. Ich,
0: ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du mich wirklich danach fragst, dass Leute irgendwie, weiß ich nicht, über Klärgruben springen oder in Klärgruben tauchen oder aus Klärgruben rauskommen oder irgendwie so. Richtig. Ä äh, das wäre komisch. Es, es gibt ja diese, äh, die Gattung der Kloakentiere. Ja. Da gehört zum Beispiel das Schnabeltier dazu. Das Schnabeltier ist ein Kloakentier. Ja, hat damit nichts zu tun. Schade, weil das wäre <lacht> noch, das wäre noch, äh, das wäre noch eine, eine Überlegung gewesen. Kloake Popping. Hm. 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 Das ist, Popping, Popping hat jetzt blöderweise auch so viele Bedeutungen im Englischen, ne?
1: Mhm.
0: Also es, aber es hat was mit Tieren zu tun, oder? Absolut. Absolut. Ähm, es hat also was mit dem Verdauungstrakt von Tieren zu tun. Halt mit
1: der Kloake ganze Mutter gerade so ein bisschen wie so ein Wer-bin-ich an. Ja,
0: ich versuche mir das halt irgendwie herzuleiten. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es irgendwas ist, was Tiere mit ihrem Rektum machen. Das ist korrekt. So, wenn, wenn, es, nicht der, wenn, wenn es nicht dem normalen Abführen dient, also wenn wir nicht gerade jetzt über Tierverdauung reden, weil das fände ich sehr komisch, wenn du das raussuchst, <lacht> da muss das ja irgendwas anderes sein, was Tiere machen. Und Tiere machen nicht so viel. Tiere fressen, <lacht> Tiere einfach. paaren sich, Tiere schlafen und äh, betreiben halt Stoffwechsel und ganz, ganz wichtig, äh, Tiere müssen sich gegen Angreifer verteidigen. Ja. Ist es ein Abwehrmechanismus?
1: Es ist ein Abwehrmechanismus. Die, die pupsen. So wie Stinktiere. Ja, ziemlich gut. Ziemlich gut. Also, ähm, ich kürze das mal ab. Ja, bitte. Ähm, <lacht> ich möchte nämlich mit dir tatsächlich über das Pupsen reden. Ähm, bei uns in der, unter Menschen ist das ja eher sowas. John, so ich war damit so.
0: beim Arzt, es tut mir leid. <lacht> ich weiß, das war sehr unangenehm.
1: Nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, Tom, muss ich einfach mit dir über was reden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, also, ähm, ich bin auf ein, also manchmal fällt man ja bei YouTube in so ein Rabbit Hole, deswegen ich möchte vorweg schicken, ich habe nicht danach gesucht. <lacht> Ich bin trotzdem darauf gestoßen und fand das rundum einfach zu gut, um es nicht zu tun. Also, ich möchte mit dir über das Pupsen reden. Ähm, bei uns Menschen ist das ja eher so Anlass für blöde Witze oder eher sowas Unangenehmes. In der Tierwelt hingegen ähm, ist das mitunter was ganz, ganz anderes. Ähm, und Cloacal Popping ist in der Tat ein, eine Kampftaktik oder ein Abwehrmechanismus, den ähm, bestimmte Natternarten einsetzen um, und das bedeutet, dass sie durch die Körperöffnung, die eigentlich der Ausscheidung von Körperflüssigkeiten und sonstigen äh, Stoffen dient, dass sie dadurch gezielt Luft ansaugen können und ausstoßen können. Und dieses Ausstoßen der Luft macht so ein Popgeräusch so ein bisschen ähnlich dem menschlichen Pupsen. Das kann man bis auf zwei Meter Entfernung hören. Und es funktioniert wie Atmen. Diese Ausstöße sind zwar nicht per se gefährlich, aber die können strategisch eingesetzt werden, um Feinde zu vertreiben. Ähm, es wird aber noch besser, weil es andere Tiere gibt, die ihre Pupserei nicht nur strategisch einsetzen, sondern gezielt als Waffe benutzen können. Ähm, Florfliegen ist da das Stichwort. Die machen keine Geräusche, aber ähm, deren Pupse Pü sagt man Pupse, Pupse? Ich habe mich noch nie grammatikalisch damit beschäftigt.
0: Ich weiß nicht, ob Pups ist, ähm, kommt ja wahrscheinlich <lacht> aus dem Italienischen und bildet dann die Mehrzahl mit <lacht> I, also Pups. Pupsi.
1: <lacht> also nennen wir das einfach die, deren Pupsi. Ähm, ist wie Spaghetti. Wusstest du, dass die Einzahl von Spaghetti Spaghetto ist? Ja, ja, Ein Spaghetto, zwei Spaghetti?
0: Einzahl, Mehrzahl, Einzahl mit O, Spaghetti ist schon die Mehrzahl. Ja.
1: Egal, also deren, deren ähm, ähm, Pupsi machen zwar keine Geräusche, bestehen aber zum Teil aus Alumonen. Und Alumonen sind chemische Botenstoffe, die, man könnte sagen, die sind nur für den Sender vorteilhaft. Ein Stinktier arbeitet zum Beispiel auch mit Alumonen. Aber bei den Florfliegen wird es noch viel, viel besser, weil deren Alumone haben sich natürlich dahin entwickelt, dass sie die natürlichen Feinde der Florfliegen, das sind Termiten, bis zu drei Stunden paralysieren können oder sogar töten. Das heißt, Florfliegen können, wenn Gefahr droht, gezielt ihre Feinde anpupsen und die dadurch bis zu drei Stunden paralysieren und sie dann in aller Ruhe verspeisen. Und das finde ich großartig. Und dann habe ich mal weitergeguckt und habe herausgefunden, dass es tatsächlich Ranglisten gibt, welche Tiere die übelriechendsten Ausstöße haben. Und da stehen auf Platz 1 ähm, Robben und Seelöwen. Aha. Weil die so viel Fisch und Meeresfrüchte <lacht> zu sich nehmen, dass sie damit Sulfur produzieren. Und das wird bei der Verdauung von Darmbakterien zersetzt und dadurch entstehen Aminosäuren, die Schwefelwasserstoff produzieren. Und das riecht wie verfaulte Eier. Und dann habe ich noch weiter geguckt und bin darauf gestoßen, dass es ja total toll ist, dass es Tiere gibt, die mit ihrer Pupserei Feinde vertreiben oder töten können. Aber dass es auch Tiere gibt, für die das umgekehrt, ihre eigene Pupserei lebensgefährlich wird. Und dann gibt es den Bluesong Blue pappfisch Das ist eine Karpfenart, die vor Florida und Mexiko lebt und die sich nur von Algen ernährt. Da aber das Wasser im Sommer, da wo die ihr Habitat haben, sehr sehr ähm, heiß wird, entwickeln diese Algen einen Gasstoff, der dazu führt, dass der Fisch, der die Algen verspeist, zwei Möglichkeiten hat. Entweder er pupst um sein Leben oder er wird von diesen ganzen Gasen an die Oberfläche getrieben und kann nicht mehr tauchen und wird dadurch angreifbar für Vögel. Und ähm, das führt dazu, dass immer wieder ähm, ja, in diesem Habitat ganze Fischschwärme gefunden werden, ähm, die ja, nicht genug gepupst haben, um am Leben zu bleiben. <lacht> ähm, und für uns Menschen sind das Tierpupserei überhaupt nicht irgendwie gefährlich, aber wenn die Umstände stimmen, wird es halt doch kritisch und dann bin ich und damit ende ich ähm, auf eine Geschichte gestoßen, die ich sensationell fand, nämlich 2015 musste in den USA ein Flugzeug auf unsicherem Terrain Notlanden, weil der Rauchalarm angegangen war, ein Passagierflugzeug. Man fand dann allerdings später raus, dass es gar nicht gebrannt hatte und dass es auch keine Rauchentwicklung gegeben hatte, aber im Verladeraum waren 2000 Ziegen untergebracht, und die haben durch die Luftdruckschwankungen während des Fluges ausgelöst begonnen, unkontrolliert zu pupsen und damit den Rauchmelder ausgelöst und um das Flugzeug auf den Boden zu zwingen. Und das fand ich sensationell.
0: Ja, äh und
1: ich finde, damit habe ich dem Namen des Podcasts, nämlich nutzlose Fakten, alle Ehre gemacht. Absolut.
0: A absolut. <lacht> es ist, glaube ich, auch das ist jetzt, das ist wirklich nicht persönlich gemeint, aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir beide uns unterhalten, ich mich danach dummer fühle.
1: Ja, <lacht> das geht mir bei dir dauernd so. Aber ist, <lacht>
0: aber ist denn jetzt das, also, ähm, aber jetzt, du bist ja in der Thematik drin, Tier 40, das ist ja <lacht> Absolut, äh, absolut, ja. Hast du ja quasi übers Wochenende dritt promoviert. Dr. Furz. Ähm, <lacht> Dr. <lacht> Dr. Pups. <lacht> steht auf dem Schild drauf. Dr. Pfff. <lacht> Dr. Pfff. Äh, aber das, was das Stinktier macht, ist doch, Ja. das macht das Stinktier doch aber mit einer Drüse. Genau. Und das deswegen, ist ja eigentlich kein Furz im eigentlichen Sinne.
1: Genau, deswegen ähm, ist das ja auch so besonders bei diesen bei diesen Natterarten oder bei diesen Flurfliegen. Ähm, Dass weil sie das die, wirklich
0: mit ihrem Rektum machen. Genau.
1: Genau. So. Das heißt,
0: und, und du sagst, das kann man aus zwei Meter Entfernung hören und es klingt wie ein menschlicher ja. Pups.
1: Das heißt Und es gibt, das ist kein Scherz, es gibt wissenschaftliche Studien darüber. Ich habe eine gefunden, wenn ich die, ich habe den Link nicht gespeichert, aber ich finde ihn wieder. Ähm, wo die Frequenz untersucht wird. Und wo belegt wird, dass das eine ähnliche Frequenz hat wie der, wie der menschliche Furz. Und wenn du dich vorher gefragt hast, ob es irgendwie sinnvoll ist, dass man sich mit Symbolologie befasst und ob das irgendwie wichtig ist. Ja, okay, gut, ich ja. <lacht> 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 Weil, weil <lacht> es gibt andere Menschen, die beschäftigen sich mit der, mit der Frequenz von aber tierischen... <lacht> ja. aber, aber das bedeutet
0: dann ja, dass wenn ich zukünftig aus Versehen in der Öffentlichkeit pupse und das jemand hört, ich sagen kann, eine Natter.
1: Das stimmt, versuch's mal
0: Schnell, krempel die Hose beide runter
1: Ja, das ist vielleicht besser als dieses, dieses peinliche Riechst du's auch?
0: Diese verdammten Nattern Sie sind überall.
1: überall Überall
0: Das heißt ja aber auch im Umkehrschluss dass der Konsum von Chili Korkane Nattern anlockt
1: <lacht> Schatz, wir haben Nathan im Bett. <lacht> okay. 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 Cut, genug, cut, cut, ja, cut, ja, <lacht> Genug kindliche Pupswitze hier. <lacht> ja. Uh, aber ein, darf ich noch ganz kurz? Ja. Ähm, also, das hat damit wenig zu tun, aber ich bin ja großer Fan von Leslie Nielsen. Äh, nackte Kanone und sowas. Mhm. Und ähm, Leslie Nielsen hat irgendwann ein, ähm, hat äh, irgendwann angefangen, wenn er in Fernsehinterviews saß, sich ein Furzkissen mitzunehmen. Und es gibt ganz, ganz großartige YouTube-Clips, wo, wo Leslie Nielsen bei Letterman oder sowas sitzt und hat so ein Furzkissen unterm Arm mhm. und verzieht keine Miene dabei, wie er Fragen <lacht> beantwortet und dieses Furzkissen immer wieder betätigt. <lacht> <lacht> Und ja, das ist total kindlich Ich finde es unfassbar witzig
0: <lacht> Leslie Nielsen war großartig äh, Der
1: war ein, ein, ein Comedy-Gott Absolut
0: Nackte Kanone ähm, Mit so Meine Lieblingskomödien so auch, auch die Vorgänger, Police Squad ja. äh, Es ist so absurd Das ist alles so Blöd Es, sind so viel, es ist eine so hohe Gagdichte Keiner von den Gags ist so richtig, richtig gut aber, Auch ein
1: paar schon. Also aber, aber
0: diese Dichte an Gags <lacht> halt einfach, die Frequenz, mit der das auf dich einprügelt und wie sich das einfach an keinen Normen des Films hält und wie da ständig die vierte Wand gebrochen wird, indem jemand vor den Kulissen durchs Bild läuft. Das ist richtig. Und wie, wie einfach so viele Dinge der Popkultur der 80er, 90er Jahre da drin persifliert werden. Es ist so so großartig. Und ich weiß, dass ich mit meiner äh, Freundin mal äh, die nackte Kanone geguckt habe. Sie fand den Film schrecklich, überhaupt nicht ihr Humor. Danach haben wir den Soldat James Wine geguckt und sagt sie, da habe ich mehr gelacht.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde ja zum Beispiel immer, dass man ganz gut testen kann, ob jemand ähm, humortechnisch auf seiner Wellenlänge liegt, indem man einfach so ein aus dem Zusammenhang gerissenes nackte Kanone-Zitat reinwerfen kann. Und wenn jemand auf der gleichen Wellenlänge liegt, kann man, kann man sicher sein, dass der dieses Zitat weiterführen kann. Weil er so, also so ein bisschen wie die Simpsons. Also der hat irgendwie so, so viele, ähm, der hat so, so viel getan für, für, für Comedy im Alltag. Ich finde es
0: find immer schön, wenn jemand so relativ spontan, so einfach mit dem oder mit dem F Vertrauen, dass die anderen es schon verstehen werden, ein Simpsons-Zitat bringt. Ja, total. Und dann auch wirklich drüber gelacht wird, weil alle es verstehen, weil Simpsons eben Kulturgut ist. Und ich denke dann immer, ah, I see, you're a man of culture as well. <lacht> so, wenn jemand ein Simpsons-Zitat bringt, so, bringt sie mir seinen mexikanischen Doppelgänger, Stefano Spielberg. <lacht> Ich und Oskar Schindler, wir haben viel gemeinsam. Wir haben beide Waffen für die Nazis gebaut, aber meine haben funktioniert.
1: Ja, aber ich meine, ähm, also keine Ahnung, ich hatte neulich das Gespräch mit einem Freund und der sagte, Boah, ey, manchmal helfen nur noch Drogen. Und ich habe gesagt, Schwester, hören Sie nicht, der Mann braucht Drogen. Und wir haben beide angefangen zu lachen und wir hatten nie vorher über die nackte Kanone geredet. Und das ist einfach so ein gutes Zeichen.
0: Ich muss sich an diese Simpsons-Folge denken, wo Smithers von einer Biene gestochen mit einem, <lacht> äh, äh, wie heißen diese Schocks? Narkoleptischer Schock? Nee. Ja,
1: ja. Top, ja. Top Ir schon,
0: irgendwie so ähnlich. Wie er dann mit diesem angeschwollenen Gesicht vor dem Krankenhaus auf dem Fußboden liegt. So. Dann geht Dr. Nick <lacht> vorbei. Oh mein Gott, Sie brauchen Schnaps, wirft ihm Kleingeld hin und geht weiter. <lacht> Sie brauchen Schnaps. Ah, herrlich. Okay. Ähm, jetzt sind wir von Tier 14 meine Simpsons gelandet. Äh, wir machen nicht den Simpsons-Podcast. Richtig. Da, da bin ich nicht qualifiziert genug für, auch wenn ich echt gerne mal wieder Simpsons gucken würde. Äh, John, ähm, ich möchte mit dir über Sabotage reden. Mhm. Sabotage, der Vorgang durch die willentliche Zerstörung von Infrastruktur, wirtschaftliche bzw. militärische Vorhaben zu torpedieren. Ja. Ist, glaube ich, ein Begriff. Jeder weiß, was Sabotage ist, jeder weiß, mhm. was ein Saboteur ist. Aber woher kommt eigentlich dieser Begriff? Weißt du das?
1: Oh, ich wusste das mal. Ich Gerade als du Sabotage sagst, ich habe das irgendwann mal gelesen, aber ich komme tatsächlich nicht mehr drauf. Vielleicht gab es einen Franzosen, der Mission Sabotage hieß? Ich gebe dir mal einen Tipp. Also das ist
0: so die Erklärung, die es bislang gab. Im Gleich zu den gab.
1: letzten Tipps, die ich von dir bekomme, hat der was mit der Lösung zu tun oder geht der auch ins Nichts?
0: Äh, der hat was mit der Lösung zu tun, <lacht> allerdings mit der <lacht> falschen
1: Lösung. Wundervoll, ja bitte, jetzt bin ich noch gespannter auf den Tipp.
0: Ähm, der französische Holzschuh ist der Sabot. Mhm. Und wahrscheinlich ist das die Herleitung des Begriffes, die du schon mal irgendwo gehört hast dass es klingelt Sabotage sich davon herleitet, dass die einfachen Arbeiter in der industriellen Revolution ihre Holzschuhe in Apparate und Maschinen warfen, um so die Produktion, also die Automatisierung und damit die, äh, das Überflüssigmachen der Arbeiter zu unterbinden. Also quasi um die industrielle Revolution aufzuhalten, wurden die okay. Maschinen sabotiert, indem man einen Holzschuh reingeworfen hat weil sie dann kaputt waren und für die Zeit mussten die Arbeiter wieder ran. Ja, also ähm, mhm. das wird, ja. Oft, wird oft damit erklärt. Nach neueren Überlegungen ist man sich aber sicher, dass das nicht stimmt. Sondern es, es wirkt so ein bisschen so, als wäre der Begriff Sabotage, der ist also im ausgehenden 19. frühen 20. Jahrhundert entstanden und hat sich dann auch auf der ganzen Welt in der Arbeiterschaft äh, verbreitet. Es mhm. war so ein Kampfbegriff, Sabotage, ähm, dass das man jetzt mittlerweile denkt, dass das wahrscheinlich daher kommt, dass der Begriff war da und Sabot ist der Holzschuh und jetzt brauchte man eine Erklärung, wo der Begriff herkommt. <lacht> und dass so dann die Legende vom Sabotieren im Sinne von ich werfe meinen Holzschuh irgendwo rein äh, entstanden ist. Wahrscheinlicher ist aber... Dass der Begriff tatsächlich auf die Arbeiterschaft Frankreichs zurückzuführen ist, und zwar auf die Eisenbahnarbeiter, die mhm. nämlich um 1910 in einen großen Arbeitskampf gegangen sind, oder ich glaube sogar ein bisschen früher, jahreshalb bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, äh, und dabei das Gleisbett zerstört haben, sodass nicht weitergearbeitet werden kann. Und ja. diese hölzernen Bahnschwellen zwischen den Metallschienen, Weißt du, was ich meine? Mhm. Die heißen auch Sabot.
1: Ach, verrückt. Also ja. quasi der Holzschuh, worin die Schienen laufen. Um das Qua mal. Quasi, das ist, der, das ist der gleiche mhm.
0: Begriff. Ne? Mhm. Wenn du jetzt bei Google einfach mal eingibst Sabot und Railways, findest du sofort auch Bilder von diesen äh, Eisenbahnschwellen. Und die Überlegung ist jetzt also, dass die Arbeiter 1910 beim Arbeitskampf gesagt haben, okay, ähm, wir machen das kaputt, dieses diese Sabots. Und daraus entwickelte sich der Vorgang Sabotage und daraus entwickelte sich Saboteur. Und der Begriff ist dann wiederum über die Arbeiter in die, äh, in die USA migriert. Okay. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du schon mal von der IWW gehört?
1: International Way. <lacht> <whale world. lacht> My name is Elmar Fad, the International ja. Whale world Foundation. <lacht> das ist die Sorry. Gewerkschaft
0: für Eisenbahnarbeiter mit Sprachfehler. Nee, <lacht> ähm.
1: The Illiterate Whale World Foundation. Äh, ja? die,
0: die IWW ist die Industrial Workers of the World. Das ist eine weltweite Organisation okay. und Gewerkschaft für eben Industriearbeiter, äh, die oft auch einfach Wobblies genannt werden. Also die Mitglieder sind Wobblies. Oh,
1: das habe ich tatsächlich schon gehört, ja.
0: Ja, ja, und die Wobblies haben auch, also die sind, wenn ich das jetzt einschätzen würde, damals um 1900 rum äh, gegründet worden, ich glaube 1905 ist die ähm, gegründet worden von William Dudley Haywood. Und Bill Haywood äh, ist auch später in der Sowjetunion gestorben, weil er die USA verlassen hat, um einer Haftstrafe zu entgehen. Man hat ihn halt angeklagt mit illegalen Mitteln äh, während des Ersten Weltkrieges, äh, den Arbeitskampf also den Streik verursacht zu haben und damit die Kriegswirtschaft äh, zu schwächen. Hm. Ich, ich würde, ich glaube, ich nehme mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Wobblies sind eher so eine sehr linke Organisation.
1: <lacht> Wirklich, das klingt gar nicht so.
0: Und äh, sie haben auch äh, das, äh, das, das, das Gewerkschafts, äh, der Gewerkschaftsausweis ist auch ein, ein rotes Heftchen mit dem Logo drauf und das ist nämlich, zeigt deinem Arbeitgeber die rote Karte. Äh, und oh Gott. Mehr Symbolik als jetzt, wir sind links, kann man ja fast gar nicht haben, als die rote Karte für den Arbeitgeber und den Bonzen. Stimmt. und ähm, Also, wie gesagt, ich würde die Wobblies schon als enorm links bezeichnen. Und die haben den Begriff dann in den USA geprägt, Sabotage, und haben halt mit gezielten ja Streiks und Sabotageaktionen den Arbeitskampf für mehr Arbeitnehmerrechte vorangetrieben. Und, ähm, Du, du kennst wahrscheinlich auch Joe Hill, oder?
1: Ja, das ist dieser amerikanische Gewerkschaftsmensch, ne? Oder?
0: Äh, Joe Hill war ein Singer-Songwriter.
1: Dann verwechsel ich ihn gerade.
0: Äh, äh, du, dachtest du vielleicht an Jimmy Hoffer, den die nein, nee, äh, nee. nee, an den Weit dachte
1: ich nicht, weil Jimmy Hoffer und Joan, Jim Hill wenig irgendwie miteinander zu tun haben, außer die Initialen.
0: Das stimmt, aber <lacht> hatten beide was mit Gewerkschaften <lacht> zu tun. Das stimmt. Nee, Allerdings dann bin ich
1: da auf, dem falschen, auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Allerdings weiß man bei Joe Hill, wie er gestorben ist. <lacht> Joe, Joe Hill war äh, Schwede, der in die USA migriert ist, als Wanderarbeiter, ein Hobo. Und er war Musiker und hat sehr viele englischsprachige Arbeiter- und Folksongs geschrieben. Auf ihn zurück geht auch das Little Red Songbook der IWW. Okay. Und ähm, Joe Hill wurde unter Ja wurde wegen Mordes angeklagt. Allerdings in einem Verfahren, in dem es eigentlich gar keine richtige Ermittlungsarbeit gab und nur ganz schlampige Beweisführung, äh, wurde Joe Hill dann trotz mangelnder Beweise zum Tode verurteilt. Okay. Es das gab 1914 in den USA ein, einen riesen Justizskandal, dass sogar Woodrow Wilson als US-Präsident sich ähm, dafür stark gemacht hat, dass in Utah dieses Verfahren neu aufgerollt wird. Aber das oberste Gericht von Utah hat entschieden, nee, wir bestätigen das Urteil. Und, äh, Joe Hill soll dann gedrängt worden sein, einfach Gnadengesuch einzureichen. Und er hat gesagt, nicht Gnade will ich, sondern Gerechtigkeit. Und wird mir diese nicht zuteil, gehe ich lieber unter, als dass ich um Gnade bitte.
1: Krass.
0: Dann hat er im Gefängnis noch diverse Songs geschrieben und sein Testament. Äh, und ist tatsächlich dann ähm, 1915 erschossen worden. Also äh, der hatte, Ach, da, da wurde die Hinrichtung noch mit per Exekutions-, also äh, so per Erschießungskommando durchgeführt. Und der Legende nach soll er den Befehl zum Feuern selbst gegeben haben. <lacht> und, und Joe Hill ist deswegen so ein, ähm, ja, ein internationales Symbol der Arbeiterbewegung geworden. Und genauso der Holzschuh. Also Ach, der, der Holzschuh zählt zu den anarchistischen Kampfsymbolen, genauso wie das A oder diese schwarze Katze, die den Buckel macht. Die man oft in linken Kreisen
1: sieht. Okay, da bin ich wiederum raus. Aber äh, mir ist, während du das erzählt hast, eingefallen, warum ich den für einen Gewerkschaftler gehalten habe. Ähm, weil es Und daher kenne ich nämlich den Namen, weil es einen Song von Billy Bragg gibt. Und das ist ja auch so ein englischer linker Songwriter. Um, und der hat mal einen Song, ich weiß nicht, ob er ihn geschrieben hat, aber zumindest gesungen. Um, und der hieß I Dreamed I Saw John Hill, äh, Joe Hill Last Night.
0: Ja, das ist, äh, de, 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 das ist und daher von Bindberg, daher kenne genau. ich den
1: daher kenn ich den, den, ähm, äh, den Namen. Und irgendwie, weil das ist auf einem Album, das heißt The International. Und das ist so ein, also ein sehr, sehr linkspolitisches Album. Und deswegen hatte ich den irgendwie im Hinterkopf als Gewerkschaftler irgendwie ähm, ja, ab, ab, das, Lied ist,
0: das Lied ist ursprünglich von Phil Ox. Okay. Und okay. Äh, wahrscheinlich sagt dir aber der Name Tom Morello etwas. Absolut.
1: Against ja. the Machine.
0: Richtig. Und äh, Tom Morello hat auch seit Jahren ein äh, Soloprojekt, wo er Folkmusik und auf Akustikgitarre mhm. spielt. Ja. Das nennt sich The Night
1: Watchman. Ja. Sehr gutes Projekt übrigens. Sehr, sehr gutes Projekt.
0: Ja, ich habe irgendwann mal eine Rezension über seine Alben gelesen, wo jemand sagte, es war so. also Tom Morello Folksongs singen hören das ungefähr so wie Michael Jordan beim Baseballspielen zugucken.
1: <lacht> Wieso Michael Jordan war ein fantastischer Baseballspieler? Einer der Besten, der hat sogar einen Space Jam mitgespielt. Spaß.
0: Ja, ich, ja stimmt. Space Jam. Der alte Baseballfilm.
1: Der alte Baseballfilm, Baseball genau. Ja. Ähm,
0: also, Mit Fox Bunny, de dem Schläger. Habe ich es hab gerade falsch gesagt, weil äh, Tom, also, also Michael Jordan hat ja Baseball gespielt. Der ist ja Pr Profi-Basketballer gewesen, ist dann Baseballer gewesen, weil er da Lust zu hatte und ist dann Richtig. wieder Basketballer geworden. Ja. Und, äh, bei Tom Morello. Ich finde Nightwatchman auch ganz, ganz großartig seit Jahren. Und äh, Tom Morello ist ein IWW-Mitglied.
1: Ach, verrückt. Okay. Und
0: hat deswegen auch viel, viele Lieder äh, und äh, tritt auch oft bei Demonstrationen, und, und Streiks auf und setzt sich für Arbeiterrechte und halt für Arbeitnehmerschutz ein.
1: Krass. Ich kenne Tom Morello halt tatsächlich. Das ist ein bisschen Off Topic, aber ähm, das packe ich einfach mal in die Show Notes. Ähm, es gibt ähm, äh, so ein großartiges Akustik Bruce Springsteen Album. Ähm, und ähm, wie heißt der Song noch gleich? Ach, hilf mir. Ähm, ich google das jetzt mal ganz parallel. Ähm, <lacht> Man hört mich jetzt hier tippen tipp, und tipp, tipp. da habe ich Tom Morello kennengelernt erstmals. Und zwar heißt der Song The Ghost of Tom Joad und der basiert so ein bisschen ähm, auf den Ideen von ähm, The Grapes of Wrath ähm, von John Steinbeck. Und es geht ähm, quasi um den auf diesem ganzen Album so ein bisschen auch um den Niedergang der Arbeiterklasse und sowas. und Es gibt diesen Song The Ghost of Tom Joad und ähm, Tom Joad ist ein Schwarzer, der unter einer Brücke ähm, niedergeknüppelt wird. Von Polizisten und quasi sein Geist taucht in diesem Lied wieder auf und wird sinnbildlich für die Unterdrückung der Schwarzen und die Unterdrückung ähm, der, der Arbeiterklasse. Und da gibt es eine, das ist eigentlich ein ganz, ganz leises Akustiklied und da gibt es eine grandiose Bandversion, in der Tom Morello ein Endlos-Gitarrensolo spielt, das wirklich, wirklich großartig ist. Ähm, und der Song hat dann die Zeile. Um, Tom says, whenever there's a cop beating a guy, whenever a hungry newborn baby cries, look at me, Ma, I'll be there. Und es ist ein, ein fantastisches Stück Musik und Tom Morello hat das Stück Musik nochmal besser gemacht.
0: Ja, und ich bin auch nur auf Tom Morello gekommen, weil ich mir ziemlich sicher war, dass er dieses andere Lied, I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night, dass er das gecovert hat und das hat er auch gecovert. Hm. Hat, hatte ich richtig in Erinnerung. Ja, Nightwatch, Nightwatch wäre eine absolute Hörempfehlung für alle, die es nicht kennen. Wir sind da beide begeistert von. Aber jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ich habe eine Schwäche für Folkmusik und du schreibst sowas wie Folkmusik. <lacht> ich habe auch eine Schwäche für ja.
1: Manche, die meine Musik hören, sagen sogar, das ist die Schwäche. Aber das, was man <lacht> 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 es wäre schön, wenn John eine Stärke für Folkmusik hätte. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, sehr gut. Haben wir auch über Sabotage geredet und dass es nicht von dem geworfenen Holzschuh kommt, sondern offenbar von dem sabotierten Gleisbetten im Arbeiterkampf des frühen 20. Jahrhunderts.
1: Und ich habe einmal Bruce Springsteen erwähnt in so einem Podcast. Das ist doch auch ganz schön. Hatten wir nicht ah.
0: gleich in der ersten Ausgabe New Jersey, dass man da einen Springsteen-Abstand halten soll?
1: Das stimmt, aber wir hatten in der zweiten und dritten Folge keinen Springsteen erwähnt, deswegen muss ich das kurz nachholen.
0: Ich kenne nur Born in the USA von Bruce Springsteen. Ne?
1: Ja, dieser patriotische Song meinst du?
0: <lacht> gut, das weiß dass der nicht patriotisch ist, habe ich auch erst vor zwei Jahren gelernt, aber gut. Ey, ähm. Ähm,
1: ich habe noch einen letzten Fakt für dich und ich hoffe, diesmal weißt du es nicht, aber Tom, ähm, ich würde gerne mit dir ähm, über das Herostratus-Syndrom reden. <lacht>
0: Herostratus. Das Herostratus-Syndrom. Syndrom. Syndrom. Hm. Also, also wir reden von einer Krankheit. Im weitesten Sinne. Okay, Heros, Heros ist äh, Heroe, das ist der Held oder könnte mhm. der Held sein. Ja. Stratus kommt mehr, ist äh, ein Teil der Atmosphäre beziehungsweise die Wolken heißen ja auch so. Ja. Ähm. ja. Ist das so eine Art Größenwahn wie bei Icarus, der zu nah in die Sonne geflogen ist?
1: Gut. Nein. Schade.
0: <lacht> ich habe mich gerade schon gefreut äh, Herostratus-Syndrom
1: Also es geht ja auch nicht, dass du mir irgendwie Zwei Begriffsfakten verkackst In einer Folge, das geht wirklich <lacht> nicht klar <lacht> Also dann fühle ich mich ja noch dümmer Ich lese was und denke, boah krass und Tom sagt so, ja klar Das ist das und das aber Das geht ja nicht
0: Aber das ist, äh, also es, es kommt nicht von Stratus, sondern es kommt von Stratos Oder, nein Nein, nein. Aber wir reden irgendwie über die griechische Ja. Äh, okay, ach oh Gott. Hm.
1: Also du kannst es dir nicht herleiten, tatsächlich. Das ist die ich einfache Antwort.
0: Ich, ich kann es mir nicht herleiten,
1: schade. Also entweder das weißt du oder du weißt es nicht. Aber eine Herleitung geht nicht, weil es geht auf den Namen zurück. Und zwar geht es um Herostratus der Okay, das
0: macht natürlich schwierig. Und der
1: Begriff, okay, Hero <lacht> um, Begriff Herostratus-Syndrom kommt tatsächlich aus der Psychologie und hat seinen Ursprung in der Antike. Um, und zwar im Jahr 365 vor Christus gibt es diesen Mann, der Her Herostratus heißt, der ist noch relativ jung und der macht sich auf den Weg nach Ephesos in Ionien. Das ist das, westliche, das östliche Griechenland, das ist heute in der Türkei. Um, und in Ephesos steht der Tempel der des Artemis und das ist eins der sieben Weltwunder der Antike. Und ähm, der junge Herostratus hat eine, einen tief sitzenden Wunsch. Er möchte diesen Tempel niederbrennen. Und er brennt diesen Tempel nieder. Das ist alles gar nicht so spannend, sondern was spannend ist, ist sein Motiv ähm, und der Umgang mit dem Täter. Herostratus wird verhaftet. Und wird vor Gericht gestellt und wird zum Tode verurteilt, weil er ein religiöses Bauwerk geschändet hat. Ähm, darüber hinaus spricht man aber eine damnatio memoriae aus. Und das bedeutet, ähm, dass nicht nur der Täter unter Todes ähm, zum Tode verurteilt wird, sondern dass ebenfalls unter Todesstrafe gestellt wird, seinen Namen, zu den, ja. genau, seinen Namen in den Mund zu nehmen oder über ihn zu reden. Ähm, also die Verdammung der Erinnerung übersetzt dem damnatio memoriae. Ähm, und all das gar nicht, weil die Tat so schrecklich war. Also, klar, so einen heiligen Tempel niederzubrennen ist schon irgendwie doof, aber, ähm, sondern primär zu verhindern, dass dieser Typ sein Ziel erreicht. Sein Ziel war nämlich primär nicht, den Tempel zu zerstören, sondern berühmt zu werden.
0: Dafür, dass er den Tempel zerstört hat.
1: Genau. Ähm, Herostratus war sich sicher, dass, wenn die Tat nur schlimm genug oder aufsehenerregend genug ist, dass er niemals vergessen werden würde. Und. Daher bezeichnet das Herostratus-Syndrom die Motivation, ein Verbrechen zu begehen, alleine um berühmt zu werden.
0: Also so ein bisschen e so wie die Arschgeige, die John Lennon erschossen hat.
1: Das wäre genau das perfekte Beispiel gewesen. Ähm, die Engländer nennen das Herostratic Fame. Ähm, und Mark Chapman, der Mörder von John Lennon, ist das perfekte Beispiel, weil er ähm, später gesagt hat, ähm, also ich habe ja. ein Zitat rausgesucht von ihm, The ja, result John, would John be...
0: John Lennon hat gesagt, die sind bekannter als Jesus und Mark Chapman hat dann gesagt, er will bekannter als John Lennon sein. Genau.
1: Ja. Um, sein Zitat ist, the result would be that I would be famous, the, res the result would be that my life would change and I would receive a tremendous amount of attention. Also zu deutsch, das Ergebnis ist, ich bin berühmt, das Ergebnis ähm, wäre, dass mein Leben sich so verändern würde und ich unfassbar viel Aufmerksamkeit erhalten würde. Aber jetzt hast,
0: du, jetzt hast du ja quasi genau den äh, Fehler gemacht, seinen Namen zu nennen und mhm. ihm damit
1: diese Genugtuung
0: zu geben, da ich extra gesagt habe, die Arschgeige, die, die John Lennon erschossen hat. Das ist ich, richtig. Ja, da, das, das äh, hat nämlich Marco Wikling in den Känguru-Chroniken auch als Beispiel angeführt. Dass man ähm. eben keine Aufmerksamkeit zuteil kommen lassen sollte, indem man nicht
1: seinen Namen sagt. Hm. Ich nehme aber noch zwei Beispiele, um das ein bisschen auszuweiten. Ähm, nämlich der größte herostratische Akt, wie es dann heißt, der jüngeren Geschichte könntest du dich, könntest du das definieren, was das war?
0: Äh, der jüngeren Geschichte. Mhm. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich eine, eine Reportage gesehen über den Anschlag von dem Anders Breivik in Norwegen.
1: Ja. Der aber ja der wäre kein herostratischer Akt, weil der ja dieses Manifest veröffentlicht hat und da ganz klare auch politische Ziele formuliert.
0: Also, also Terrorismus zählt da nicht, weil also seine also ich meine, das ist natürlich auch ein ziemlicher Egotrip von dem Typen, hm. sich da als großen Kreuzritter aufzuspielen und wie er sich dann in seinem Video äh, in so Uniformen und Heldenposen und was nicht allem, also mhm. der hätte zeitlich mit dem Manifest auch dieses Video veröffentlicht. Da würde ich schon sagen, da ist ein gewisser herostratischer Anteil drin, aber Auf wahrscheinlich hast du recht, er hatte auch politische Ziele. Ähm, größtes Verbrechen? Nur, also, ich schätze jetzt mal Moriartis Diebstahl der Kronjuwelen in Sherlock zählt nicht. <lacht> Nein. Nee, dann weiß ich nicht, was du meinst.
1: Tatsächlich gilt der 11. September als größter herostratischer Akt der Gegenwartsgeschichte. Aber die hatten
0: doch auch politische Ziele.
1: Ja, weil man, weil man aber argumentiert, ähm, dass die Ziele geografisch so weit entfernt waren vom, das ist vom Ort des Anschlags. Dass es hauptsächlich Symbolpolitik war. Dass es hauptsächlich Symbolpolitik war, genau. Ähm, okay. Und dass es hauptsächlich in erster Linie dazu gedient hat, ähm, quasi... Al-Qaida oder dann später auch den IS berühmt zu machen und in die Medien zu bringen.
0: Ah, okay, ja. verstehe. Und ja, ähm, gut, okay, kann man so sehen. Hätte ich jetzt aber wegen dem islamistischen Hintergrund nicht unbedingt als äh,
1: Verbrechen begehen, um berühmt zu werden gesehen. Ja, das ist durchaus, das ist durchaus eine Argumentation. Um ähm, ja. weitere Beispiele wären zum Beispiel die Attentate auf Johannes Paul II. Ähm, in den 80ern und vor allen Dingen das auf Ronald Reagan, weil der Attentäter, der ähm, auf Ronald Reagan geschossen hat, John Hinckley, ähm, behauptet später behauptet hat, er hat das nur getan, weil er einer jungen Schauspielerin imponieren wollte. Äh,
0: was ist mit den Attentätern von Wolfgang Schäuble und Oscar Lafontaine?
1: Ähm, das ist gut, das ist spannend, dass du das fragst, weil meine Frage wäre nämlich gewesen, ob du weitere Beispiele für sowas hast, ob dir Sachen einfallen. Und ähm, ich hätte tatsächlich auch also ich kenne halt deren Motivation nicht. Ich weiß nicht, ob die ähm, Attentate auf, auf Schäuble und so weiter ähm, rein irgendwie ähm, berühmt oder, oder aufmerksamkeitsorientiert waren oder ob das wirklich so einen ein politisch motivierten Hintergrund hatte im Sinne von, ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht.
0: Also ich glaube, ähm, der Dieter Kaufmann, der auf äh, Wolfgang Schäuble geschossen hat, handelt es sich, glaube ich, um ein psychisch verwirrten, also äh, paranoid, schizophren. Mhm. Da, da würde ich jetzt also mal sagen, der hat halt einfach in seiner ähm, ja, in seiner eigenen Gedankenwelt, in seiner Psychose äh, mhm. oder aus seiner Psychose raus agiert. Das wäre jetzt für mich in dem Sinne kein herostratischer hero Akt. Ja. Und äh, bei Oskar Lafontaine, das war ja bei einer Wahlkampfveranstaltung irgendwie ein Messer in einem Blumenstrauß oder so, ne?
1: Oh, das weiß ich. Ja, ich meine ja, aber ich bin und da, da bin das bin ich, bei mir. Da
0: bin ich mir jetzt nicht sicher, ob, da weiß ich es nicht. Da kann das auch einfach wieder politisch motiviert gewesen sein, wie jetzt der Mord an Walter Lübcke. Das war, genau. Der war ja klar politisch motiviert. Absolut, absolut. Äh, und da ging es ja auch nicht drum. Also wenn, ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand ein Verbrechen begeht und dann, türmt, täuscht, tarnt und halt versucht, sich der Verfolgung zu entziehen, ist es ja eigentlich per Definition kein herostratischer Akt.
1: Ganz genau. Ganz genau. So,
0: Wenn es jetzt ein Selbstmordanschlag ist, okay, gut, dann entzieht man sich so der just justiziellen Verfolgung. Ähm, aber normalerweise würde ich jetzt bei einem herostratischen Akt erwarten, das wird ein Verbrechen begangen und dann ergibt man sich. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Anders Breivik ein Beispiel dafür ist, weil der hätte ja auch für seine Überzeugung sterben können und sich erschießen können, aber der ist ja von der Polizei in die Enge gedrängt worden und hat sich dann ergeben. Und wenn du und wenn du dann an den an die Gerichtsverhandlung denkst, wie er da aufgetreten ist, mit welchem Stolz er seine Tat verteidigt hat, mit welcher, ja. mit, mit, mit welcher Unmenschlichkeit und äh, äh, Empathielosigkeit er da aufgetreten ist und dann sich noch zu den Kameras dreht äh, Kameras dreht und den Hitlergruß macht. Mhm. Da kannst du mir jetzt sagen, was du willst, der Typ ist einfach ein selbstverliebtes, krankes Arschloch.
1: Ja, also bei, der, bei dem letzten Punkt stimme ich dir zu. Also diese ganze Art, wie er sich dann präsentiert hat und diese Selbstdarstellung, ja. die spricht für mich auch total dafür. Ähm, aber die Tatsache, dass der sich gestellt hat im Vergleich zu jemandem, Selbstmordattentäter, der umkommt bei seiner Tat, spricht für mich nicht zwingend dazu, weil dann man sich, glaube ich, die Frage stellen muss, ähm, geht vielleicht dieser, dieser Drang nach dauerhafter Berühmtheit ähm, über, die eigenen, über den eigenen Überlebenswillen. Das heißt, ist es wirklich zwingend notwendig, ähm, zu überleben, um, diesen, um diese, dieses Berühmtwerden mitzubekommen? Oder ähm, herrscht nicht irgendwie der Wille vor, so berühmt wie möglich zu werden, und das dadurch anzufeuern, dass man quasi zu Märtyrer wird oder sein eigenes Leben dabei verliert, um mhm. das Ganze noch zu dramatisieren.
0: Ja, vielleicht ist einfach in der Situation, wenn dann kapituliert wird, äh, auch einfach so ein Selbsterhaltungstrieb da, dass man halt doch nicht gewillt ja. ist, zu sterben. Ähm, aber gut, okay, ist vielleicht eine Definitions- und, und eine Streitfrage, ähm, aber nee, kannte ich nicht, Herostratischer oder Herostratos-Symbol-Syndrom. Noch nie gehört.
1: Ja, ging mir bis vorgestern auch so.
0: Achso, ja, ich habe hab jetzt parallel dann überlegt, hat das vielleicht, kann man den Namen Herostratus vielleicht irgendwie überführen ins, ins Englische, dass das irgendwas mit Arson zu tun hat? Äh, hat nichts miteinander zu tun.
1: Nee, nee. Nö. Nee, überhaupt nicht.
0: Aber Brandstiftung halt, aber nee, so weit geht es dann doch nicht zurück.
1: Nee, nee, nee. Ähm, aber das wäre auch mal spannend nachzugucken, woher eigentlich ähm Arson, Arsonist Attack oder sowas im Englischen kommt. Aber aus dem
0: Altenglischen und dem Altfranzösischen Arcion, was und spätlateinische Wurzeln hat, bei Arcionem, also a burning, ein Feuer.
1: Das denkst du dir jetzt aus oder das weißt du?
0: Nee, ich hab's gerade im Etymologischen Wörterbuch nachgesehen. <lacht> so klar, das, was immer auf dem Schreibtisch <lacht> neben mir liegt. <lacht> äh, bei mir ist es ein Donut, bei
1: dir ist es ein Etymologisches Wörterbuch. <lacht>
0: Ich, ich liebe es halt immer, wenn ich so, so ein Nugget aus Wissen finde, der mich dann so fasziniert und so kitzelt, dass ich sage, ich will mehr darüber wissen. Und dann ja. fängt man an, Dinge nachzulesen. Und äh, Was mir dann ganz oft passiert, ist, dass ich dann feststelle, eigentlich wollte ich gerade arbeiten oder wichtige <lacht> Arbeit erledigen, aber ich habe gerade <lacht> stattdessen eine Dreiviertelstunde Wikipedia-Artikel gelesen ja. und weiß jetzt dass Nattern zur Abwehr furzen.
1: <lacht> also, Du hast, du hast eben gesagt, Tom, du hast eben gesagt, und da muss ich dir entschieden widersprechen, du hast eben gesagt, du hast das Gefühl, mir zugehört zu haben und dümmer zu sein als vorher. <lacht> ich, ich garantiere dir, wenn irgendwas bei dir von diesem Podcast dein Leben lang hängen bleibt, dann das Nattern zur Abwehr furzen. Ich ja. finde, das, qualifizier, das qualifiziert dieses Stück Information ähm, in herausragendem Maße für die Sicherung der Nachwelt, für die Nachwelt oder so. Das heißt,
0: wenn jetzt jemand eine sehr schlechte Ernährung hat, die zu sehr übel riechenden Ausstößen führt, mhm. der das aber vollkommen absichtlich macht, um ja. für seine Flatulenzen gefürchtet zu sein, dann mhm. ist das eigentlich eine hierostratische Natter, dieser Typ.
1: <lacht> Und wenn das so schlimm ist, dass er damit seinen Nachbarn gleich niederstreckt, dann ist er eine echt fiese Florfliege. Ja.
0: Und wenn er das in einem Großraumbüro macht, ist das ein Akt von Sabotage.
1: Und wenn es so schlimm wird, dass sogar das Bluetooth-Netzwerk spinnt.
0: Dann wissen wir, in welchem Frequenzbereich er furzt.
1: Okay. Ja, schön. Gut. Ähm, John,
0: das war eine äußerst amüsante und vor allem sehr absurde Stunde, die wir gerade miteinander verbracht haben.
1: Das ist korrekt, das ist direkt, mein Lieber. Äh, ich korrekt, schätze diesen, mein Lieber. Korrekt, mein Lieber, wollte ich sagen. Ich,
0: ich schätze diesen Podcast immer mehr, egal ob er gehört wird oder nicht.
1: Dito, Dito, Dito. Ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, beim Ende. Ähm, und Tom und ich verabschieden uns mit, mit der vierten Folge von fünf. Und freuen uns jetzt schon auf das Mini-Jubiläum, das da demnächst auf uns zurollt. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt, was über 14 Nattern hinausgeht. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen. Ihr könnt den Podcast abonnieren. Und ähm
0: wir können ja. auch so ein Geständnisding draus machen. Schreibt mal in die Kommentare, was euer größter hierostratischer Akt bisher war. <lacht> 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 Und äh, wollen wir das wirklich machen, dass wir versuchen, nächstes Mal Fakten rund um die Fünf rauszusuchen?
1: Ähm, ja, würde ich sagen. Ich finde das irgendwie ganz witzig. Also für vielleicht
0: Dinge, die was mit Fünf zu tun haben, weil die Fünf selbst genau. hatten jetzt als Zahl, äh, Dips auf die Zahl, versteht sich, aber ähm, ja. der Rest gucken wir mal. Genau.
1: Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal gucken, vielleicht sollten wir uns von, der, von den fünf Fakten lösen für die Folge, weil ich glaube, das könnte ganz schön schwer werden. Du bist dran, drei Sachen über fünf zu finden.
0: Ja, ich muss ja nur drei Sachen finden, wo irgendwie die fünf eine Rolle spielt. Okay. Ja, dann. Das, das kriege ich, glaube ich, hin.
1: Ja, dann. Das ist, ich, 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 äh, ich schätze deinen Optimismus, Tom. Das wird, also.
0: Du weißt, dass das Mathe lastig wird, ne? Natürlich. Okay. Ich wollte dich nur vorgewandt haben.
1: Nee, du sollst nicht mich vorwarnen, du sollst die Leute da draußen vorwarnen.
0: Liebe Zuhörer von 5, <lacht> ich bin sehr dankbar dafür, dass es euch gibt und ich freue mich, dass ihr offenbar Gefallen in unserem Podcast gefunden habt. Stellt euch bitte auf etwas Mathematik ein. Ähm, ich versuche das so anschaulich wie möglich zu halten, so mit Darstellungswechseln und äh, <lacht> ne? dann mit exemplarischem Prinzip, dass wir, ne? ich setze allerdings ein bisschen heuristisches Vorgehen
1: eurerseits voraus. Sehr gut, ich mache dann einfach eine Kriegsgeschichte dazu, dann gleich. wieder aus. Sehr gut, <lacht> endlich wieder Krieg. Also, das ist das, schöne, das perfekte Schlusswort, mein Lieber. Bis um, zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen, tschüss. Tschüss.